0: Soy Neta Costa y doy la bienvenida a Relato, un podcast donde hablo sobre mis vivencias, experiencias o cualquier cosa que se me ocurra. Estaba acostado en la cama a altas horas de la madrugada revisando mis redes sociales en el teléfono por causa de un desvelo, cuando me pareció ver algo blanco que pasaba del comedor a la cocina. Bueno, me pareció no. Yo vi lo que vi. Aunque creía haberlo soñado, no es lo típico que sucede cuando ves pasar algo de reojo, sino que en ese momento había apartado la mirada del teléfono y miré a través de la puerta del cuarto que estaba abierta hacia la parte que se logra a de la cocina. Recuerdo que cuando era niño, mi padre tuvo el carro de la empresa barqueado por mucho tiempo en el patio delantero de la casa de mis abuelos. El VW Golf de motor diésel se le había roto una de las correas del motor un domingo que regresamos de casa de uno de mis tíos, justo a unos metros de la casa. Y recuerdo que yo venía sobre las piernas de mi padre controlando el timón y me sentí culpable porque pensé en ese momento que había sido por mi culpa. La pieza que necesitaba no estaba disponible en Cuba y había que importarla de Alemania y eso llevaba por supuesto su tiempo. Así que el carro eh, lo teníamos parqueado en el patio y me servía a mí de juguete para mis fantasías de ser piloto de carrera o para escuchar música, en su video reproductor de casetes. Uno de esas tardes de domingos estaba sentado en el asiento del conductor, con la puerta abierta, y me apareció ver algo con un cuerpo alargado, arrastrándose por la hierba a unos escasos centímetros de mí. Literalmente a menos de 5 centímetros de mi pie izquierdo, el cual yo tenía apoyado en la tierra, afuera del coche. Eso fue de reojo, pero en mi cabeza todas las piezas se juntaron a la velocidad de la luz. Hice, por supuesto, los cálculos, y me di cuenta de que aquello que había visto era una de las serpientes que hay en Cuba el llamado maja cubano es un animal inofensivo por sí mismo pero eh, que siempre me ha puesto los pelos de punta con lo cual salí corriendo para dentro de la casa del susto y comencé a tatamudear al intentar hablar para explicar lo que había pasado en efecto, de reojo había visto bien al animal que fue a refugiarse dentro del cofre del coche, o sea donde está el motor pero que posteriormente fue atrapado y puesto en libertad sin mal no recuerdo Pero lo que vi pasar yo cuando estaba acostado en la cama, aunque no lo pude detallar muy bien, no lo vi de reojo. Simplemente lo vi. Fue rápido, pero lo vi. No le puse mucha importancia al tema porque perfectamente puede haber sido algún efecto provocado por la luz de la pantalla del teléfono y la oscuridad que había en el apartamento. Unos días después, se lo comenté a mi mujer y ella dibujó una sonrisa que me insinuaba que tenía que ponerle menos azúcar a la leche que me estaba haciendo daño. O al menos me estaba comiendo el coco. El cerebro. Sin embargo... Días después me comentó que ella había tenido una experiencia similar y no le devolví la misma sonrisa porque primero, ella no suele comer azúcar. Y segundo, porque la cuestión me preocupó un poco. Y no es que le tenga miedo a los fantasmas, espíritus o cosas incorpóreas que caminen por la casa supuestamente, pero el fenómeno no deja ser curioso y repito, para mí, preocupante. No sé, se lo chequeé muchas cosas, por ejemplo, que a lo mejor alguna luz se reflejaba desde eh, la calle, desde algún punto, de algún lugar mediante las puertas de cristal del balcón y quizás se provocaba este, este curioso efecto. Pero es que tampoco ayudó mucho que en varias ocasiones la impresora de vez en cuando eh, se activaba sola. Normalmente siempre está encendida, pero en modo de reposo. Y se activa cuando le tocas la pantalla táctil o mandas a imprimir algo, por supuesto. Y parecía que algo de esto estaba sucediendo. Aún cuando nadie la había tocado o la había mandado a imprimir, yo escuchaba cómo se activaba. Pero al menos ese misterio quedó después resuelto. Un día me percaté como una de las tantas abejas que a veces entran cuando dejo la puerta del balcón abierta, se posaba sobre la pantalla y la impresora se activaba como por arte de magia. Y sí, me pasan cosas raras, otras que ya contaré en otro momento. Hace unos días estaba haciendo mi trabajo de entregas de paquetes, como es habitual. Estaba en una ruta que ya conocía, pero que incluía un nuevo vecindario que está en construcción, pero en donde algunas de las casas ya tienen inquilinos. Ese día fue como un día cualquiera. Pero al día siguiente, cuando volví a la estación de Amazon a cargar el van y estaba terminando de acomodar las bolsas y las cajas, se me acerca uno de los managers, acompañado de un policía. Me pregunta mi nombre y me pide que por favor lo acompañara a una de las oficinas que necesitaban hablar conmigo. El policía, que era un hombre alto, rubio, que parecía más alemán que norteamericano, me miraba como el oficial que mira a un criminal. Pero bueno, yo supuse que esto era digamos que la cara por defecto cuando van vestidos de traje, para imponer respeto, qué sé yo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero como tampoco tenía nada de lo que preocuparme, accedí a acompañarlo sin ningún problema. Pasamos del almacén a las oficinas mediante un extenso pasillo y al llegar al cubículo donde nos íbamos a reunir, noté que había una pareja que aguardaba en unas sillas colocadas cerca de la puerta, que al verme llegar acompañado del policía, me lanzaron una mirada un poco como que inquisidora. Entramos a una de las oficinas, una que normalmente se usa como sala de reuniones, que tiene una mesa grande rodeada de varias sillas y que se puede ver todo desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera porque la pared que da hacia el pasillo es completamente de cristal. ahí adentro estaba esperándome uno de los dueños de la compañía para la que trabajo, el manager de la estación, un segundo policía. Así que entramos, el policía que fue a buscarme, el manager eh, que también fue a buscarme y yo, por supuesto. Y el dueño me pidió que me sentara. Lo hice en una de las sillas que estaba de frente al cristal. Lo primero que me dice cuando pregunto para qué me necesitaban es que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que estaban haciendo una pequeña investigación y estaban hablando con varios choferes porque en la ruta que habíamos estado cubriendo se habían reportado algunos paquetes robados. Uno de esos paquetes robados, y al parecer era bastante caro o importante, fue entregado por mí en una de las casas que estaban en mi ruta. Y estaban averiguando porque, según el cliente, la única persona que eh, se captó en la cámara que tienen en el timbre de la casa fue repartidor, o sea, yo. Y eh, que si bien se ve que me regreso al van con las manos vacías, o sea, que dejé el paquete y regreso con las manos vacías, ellos querían saber si había visto algo sospechoso, como un auto que me siguiera, o que estuviera parqueado cerca del lugar, con personas adentro, cosas así. Preguntarme esas cosas a mí es perder el tiempo enormemente, porque mi memoria, cuando algo no me interesa, es como la de un gallo. O sea, me tiene que interesar algo para detenerme en ello, fijarme en eso que me interesa y grabarlo en mi disco duro cerebral de lo contrario todo se desvanece a veces yo eh, paso por un lugar o después de pasar por algún lugar me quedo pensando ¿realmente yo me fijé en lo que había en ese lugar? porque no suelo hacerlo a lo mejor mi subconsciente sí grabó algo en ese lugar pero yo en lo particular no, no me doy cuenta de haberlo visto les dije que en mi ruta del día anterior no había pasado nada que no había visto nada raro o inusual y que tampoco vi ningún coche siguiéndome, y es aquí lo que siempre me fijo, porque ya se han dado casos de robos de camiones de Amazon de esa misma forma. Siguen a chofer, y cuando este se despista, se por del van, y sobre todo dejan las llaves adentro. Me pidieron que con calma, por favor, tratara de recordar todo lo que había visto, pero claro, ni siquiera sabía cuál era la dirección que me estaban hablando. Les pedí la dirección para buscarlo en Google Maps, y con el modo Street View, que te permite ver las calles, etc., ver eh, la calle o la casa y hacerme una idea del lugar de que quería que recordaran porque yo no me acordaba de nada y efectivamente, luego de ver el mapa comenzaron a llegarme imágenes en retrospectiva y me fui acordando más o menos de lo que había visto en aquella zona tampoco me fue muy difícil porque fue una de mis últimas paradas así que la tenía un poco más fresca en mi pobre memoria les dije que el único movimiento de personas que vi eran de eh, los niños que llegaban de la escuela en el bus escolar recordé que estuve un buen tiempo esperando a que todos bajaran del bus porque cuando se estaciona, el bus enciende unas luces y saca en los laterales una señal de alto y por ley tienes que esperar a que terminen de cargar o descargar pasajeros. Luego seguí entrando en las casas de ese bloque muy despacio porque tenía que tener cuidado con todos los niños que estaban, digamos, caminando hacia sus hogares. De hecho, recordé que justo cuando estaba entregando los paquetes en el lugar de robo, el niño o uno de los niños de esa casa llegaba de la escuela. Yo lo escuché cuando estaba buscando los paquetes dentro del van porque a la distancia le comentó otro compañero de escuela que caminaba a su lado, pero sin prestarle mucha atención, que parecía que sus padres iban a recibir un paquete. Y luego, cuando su compañero llegó a su hogar, unas tres o cuatro casas más adelante, el niño apuró el paso y desde la distancia también, gritó emocionado algo sobre los paquetes e incluso preguntó varias veces si el paquete era para él. ¿Is for me? ¿Es para mí? Me preguntó en más de una ocasión. Yo eh, le dije que no sabía y le sonreí mientras nos cruzábamos en la entrada de la casa. Lo vi bastante ansioso, me pareció que intentaba correr a recogerlos, así que mientras me dirigía al van, miré hacia atrás dos veces para chequear. La primera vez lo vi llegando a la puerta y mirando los paquetes, y cuando miré por segunda vez ya no estaba, pero los paquetes seguían en el mismo lugar. Me monté en el van y me fui, con lo cual le pregunté a las personas con las que estaba hablando si no cabía la posibilidad de que el niño recogiera los paquetes más tarde. Cuando dije esto, el policía que había ido a buscarme salió de la habitación y se reunió con la pareja que estaba en el pasillo esperando. Yo estaba sentada justo frente al cristal, así que vi como tanto el hombre como la mujer se miraron extrañados y negaban con la cabeza. Yo seguía hablando con las personas en la habitación, tratando de recordar más cosas, y unos minutos después, el policía entra con la pareja. En perfecto inglés, entendí cuando el policía me presentó al señor y a la señora Borch. Al mismo tiempo, les decía a ellos que había sido yo el chofer de entrega. La pareja me miró, ambos al mismo tiempo, me saludaron tímidamente, pero me miraban con incertidumbre. Que el policía me pidió que describiera al niño para ver si coincidía con alguno de los niños que viven en la casa o en la cuadra. Les dije lo que recordaba, un niño de piel muy blanca, medía poco más de un metro veinte, el pelo no muy corto ni muy largo, de color castaño, tampoco era ni gordo ni delgado, usaba una mochila negra con un dinosaurio un T-Rex, porque aquí los nenes tienen obsesión con esos bichos. Y aunque no recordaba la ropa, sí recordé que traía en sus manos un pequeño cubo lleno de lápices y bolígrafos. No había terminado la frase cuando la señora rompe a llorar. Su marido la abraza tratando de calmarla y la señora llorando dice no puede ser, no puede ser, mi hijo no, mi hijo no. Pensé inmediatamente que bueno, que la vergüenza se apoderó de esos padres porque abrir toda una investigación o tener que molestar a la policía por algo que había pasado prácticamente dentro de la propia familia pues no debía ser fácil. Me imagino que tener un hijo que podría padecer de cleptomanía es algo con lo que todo el mundo no puede lidiar. El policía me miró con cara de ¿estás seguro lo que estás diciendo? Pero se encogió de hombro. La señora lloraba y mi jefe me dijo que por ahora todo estaba bien, que me retirara para que terminara de cargar el van y me fuese a trabajar. Y eso hice. Me levanté de la silla, mientras todos se quedaron sentados, la pareja estaba de pie, la señora llorando, el esposo tratando de consolarla. Y al acercarme a ellos, el señor Borch me vuelve a preguntar ¿estás seguro que el niño que viste era así como tú lo describes? Yo amablemente y apenado le dije sí señor, así yo lo recuerdo. La mujer seguía diciendo que no podía ser, que ese es mi hijo, que no puede ser. Eh, me volví a disculpar y me dirigí a la puerta. En ese momento el señor le dice al oficial que sí, que efectivamente la descripción coincidía con su hijo mayor, que lo cubo con lápiz y bolígrafo era una especie de hobby, algo que él eh, tenía siempre para coleccionar. Eso sí, hablaba con, con gran pesar y se le salían un poco las lágrimas. Y la señora se iba como cayendo al piso, como si se estuviese desfalleciendo, desmayando. Y yo pensando, ¿qué melodrama con estos americanos y, lo, y los niños que aquí hacen lo que les da la gana? Este niño cogió un par de paquetes, no dijo nada y mira todo ahora la situación. Eso pensé. Abro la puerta y el señor Borch, que ya había dejado que la señora se sentara en una de las sillas, me detiene. Y me dice, eh, señora Costa, disculpe la molestia, pero le tengo que decir algo y es muy difícil para nosotros. En efecto, parece que, que vio sin lugar a dudas a nuestro hijo mayor, Brandon. Pero Brandon Murió hace ya dos años. Gracias por escuchar, saben que otras formas de contacto están en tupocas.com barra contacto o que pueden dejar su comentario en el formulario de contacto de episodio. Hasta la próxima.